0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 202 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Zdolnowicz. Przed mikrofonem również Mateusz Widut. Na sam początek małe ogłoszenie parafialne. Dzisiaj zostały wysłane wszystkie nagrody do pozostałych zwycięzców naszego konkursu z 200 odcinka GNM Plus, a więc zostały wysłane dwa zestawy talii kart, czyli po dwie talie na zestaw. W tym jednym zestawie, który był bez opakowania i instrukcji, dodałem przypinki z duma i i te dodatki, tak jakby, żeby troszeczkę zrekompensować, nie wiem, czy stratę, czy nie, bo tak czy inaczej to to jest nagroda. Dwa zestawy książek z Metro, czyli po prostu kolejną tą nową część wraz z książką, która jest zbiorem fanowskich opowiadań. No, i oczywiście zestaw Tigerów od Tigera plus Powerbank też poleciały dzisiaj, więc wszystko zostało wysłane. Mam nadzieję, że dotrze do Was jak najszybciej.
1: Tak, a Powerbanki właśnie Wam się przydadzą, jeżeli gracie w Pokémon Go. O czym więcej później? O czym tak,
0: później to będzie jeden z naszych tematów. No, ale standardowo nie mogłoby zabraknąć też pytania, w co ostatnio grałeś. Tak więc, Mateuszu, w co ostatnio grałeś?
1: Ja grałem, dopiero teraz sobie przypomniałem, się zastanawiałem przed podcastem, w co grałem, nie pamiętałem, a przecież grałem przez cały weekend w Lowbreakers, oh. czyli w strzelankę, e, debiutancką strzelankę studia Boski, które założył Cliff Bleszyński, czyli gość, który odpowiada za Jazz Jack Rabbit, Anglii Tornamenty i pierwsze Girsy i drugie chyba też, i do trójkę tam pracował, uh-huh. w Epic Games bodajże, um, i to jest taka przedstawiciel takiego tego nurtu hero shooterów, czyli że mamy postacie różnorodne, które mają jakieś tam umiejętności, ale różni się tym od takich overwatchów i tym podobnych gier przede wszystkim tym, że bardziej jest nastawione wszystko na zadawanie obrażeń. Nie ma tam postaci wspierających, wszystko polega na tym, żeby jak najbardziej dokopać przeciwnikowi i nie ma tak, jest mniejszy nacisk na współpracę, bardziej jest taki właśnie w stylu tych klasycznych arena shooterów, że strzelanie do przeciwników. Fajnym aspektem i takim głównym właściwie aspektem wyróżniającym tę grę jest zepsuta grawitacja, można tak powiedzieć. W centrum, czy tam w części każdej z map mamy, mamy taki obszar, w którym właśnie jest zepsuta grawitacja. Czyli tam szybujemy, unosimy się. No wiadomo, tutaj jak, 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 jakbyśmy byli na Księżycu, czy gdzieś, gdzieś w przestrzeni kosmicznej się zachowuje bohater. To jest takie fajne rozmaicenie. I zupełnie zmienia to, jak, jak walczymy, jak strzelamy do przeciwników. i Pierwsze wrażenia są całkiem pozytywne. Szczególnie, szczególnie jest tam taka klasa zabójcy. I ona walczy sztyletami, więc tym się wyróżnia, wszystkie pozostałe klasy to są jakieś tam karabiny, wyrzutnia rakiet jest, ale ta jedyna klasa właśnie walczy w zupełnie inny sposób, czyli wręcz przede wszystkim ma tam też strzelbę, ale jest ona mniej mniej przydatna. I drugi tryb jakby strzału tych sztyletów, drugi, drugi tryb ataku to jest laserowa liana, którą wystrzeliwujemy w różne elementy otoczenia, otoczenia i normalnie można się bawić w Spidermana, wiesz, huśtać się po całej mapie. Fizyka tego jest bardzo fajnie zrobiona, że to jest takie bardzo naturalne, właśnie jak w grze jakiejś ze Spidermanem. Więc to mi się najbardziej podobało chyba w tej, w tej wczesnej wersji. To był tylko weekendowy test, więc nie mogłem za dużo pograć, bo z tylko sobota, niedziela, tam po parę godzin dziennie. Są serwery włączone i tryb, który jest dostępny w tej wersji, nazywa się Overcharge i to jest taka ciekawa wariacja na temat Capture Deflect tradycyjnego, gdzie musimy przechwycić baterię z centrum mapy i zanieść ją do swojej bazy i ona tam się ładuje do 100% i co ciekawe możemy przechwycić taką baterię z bazy wroga, powiedzmy, że poczekamy aż się naładuje w bazie wroga do 95%, przechwytujemy i potem ona cały czas zachowuje ten stan naładowania, więc możemy bardzo w takiej że tak powiem emocjonujący sposób wygrać w ostatniej chwili jak się umówimy z zespołem, że poczekamy do końca i przeprowadzimy ataki, i tam ukradniemy tą baterię, więc to jest taka ciekawa myślę strzelanka yy, tylko no, mam nadzieję, że będzie dużo otwartych testów, bo to nie jest gra free to play na początku miało być darmowa, ale potem jednak twórcy się ogarnęli, że nie, że nie chcą mieć tam żadnych mikropłatności i tak dalej więc to będzie pełnopłatna gra, Za, zapewne będzie kosztować 20-30 dolarów więc też nie będzie to jakaś tragedia Ale zapowiada się nieźle, tylko mam nadzieję, że jeszcze rozmaicą trochę bohaterów Bo tak jak powiedziałem, wyróżnia się tylko jeden jak na razie Nie ma tak jak w Overwatch, że są zupełnie zupełnie inne te postacie wszystkie Więc to trochę szkoda Ale graficznie jest spoko Też wyróżnia się tym, że w przeciwieństwie tych innych hero shooterów nie jest to kreskówkowo-kolorowa prawa graficzna, tylko taka bardziej powiedziałbym realistyczna. Jeżeli można, no, można nazwać realistyczny świat, w którym jest w ogóle cała Ziemia po katastrofie, jakimś kata- kataklizmie, który zepsuł grawitację na całej planecie. Um, ale jest, jest całkiem nieźle i czekam na kolejne testy, to będę mógł się więcej trochę Ja powiedzieć. mam takie pytanie, może nie
0: tak bardzo związane konkretnie z tym, co jest w grze, ale z samą grą. Czy właśnie a propos tych takich troszkę zalewu, nie wiem, dużo po prostu się pojawiło ostatnio właśnie tych gier z, z hero shooterami w roli głównej, e, czy lowbreakers nie stanie się tak, że po prostu on jakoś tak zniknie w gąszczu e, tego wszystkiego, bo właśnie mieliśmy news, e, może Battleborn to nie jest taki idealny przykład tego, ale jednak to jest taki shooter, Yy, gdzie okazało się, że już nikt praktycznie nie, już nie, gra, nikt nie gra tak naprawdę. Ale myślę właśnie, że Battleborn
1: jest bardziej podobny do Overwatcha i tych innych. Paladins na przykład jest, jest, jest jeszcze taka gra, bo i Breakers się wyróżnia właśnie tym, że tam w tych innych grach jest taki nacisk na współpracę, że masz healerów, tam jakieś postanki, postacie wspierające, a tu tego nie ma. Tu jest właśnie tak, można grać bardziej w pojedynkę. I to myślę może do niektórych przemówić, bo to jest bardziej podobne do takich klasycznych tych Quake'ów, Unreal Tournamentów, no, pod pewnymi względami. Um, natomiast i też wszystko do tego, jakie będą typ rozgrywki i w ogóle co będzie w finalnej wersji, ile tego będzie. Natomiast nie wiem, mnie takie gry za bardzo nie nie czuję jeszcze przysytu, bo tak naprawdę gram tylko w Overwatch, a te inne produkcje jakoś tak ominąłem celowo, bo były zbyt właśnie podobne do Overwatcha. Natomiast Lowbreakers jakby z tych wszystkich gier się najbardziej wyróżnia i nie jest podobny właśnie do gry Blizzarda. Więc mi się jak najbardziej, jak na razie podoba i zobaczymy po prostu, czy będzie mi się chciało dalej grać, bo na razie grałem tylko kilkanaście godzin. A wiadomo, kiedy premiera? W tym roku bodajże, ale na pewno nie znana się konkretna data. Y-y-y. I tylko, I na, tylko, PC. Na, PC-cie, tak, I tylko na
0: PC, tak. Tylko no, na PC. Podejrzewam, że jak się okaże sukcesem, to może i na konsolach się pojawi e, wersja gry. E, ja niestety w nic nie grałem, dlatego sobie pozwolę tutaj, bo mamy kilka tematów. W sumie aż no, jak na sezon ogórkowy to wyszło aż za dobrze, bo e, bardzo ciekawy temat jest e, taki, iż Comic Con będzie w Polsce edycja europejska i to. W mieście, w którym bym się nie spodziewał, a tak jest. w Kielcach, no, bo n- nieczęsto zazwyczaj Katowice, Mekka, e, polskich graczy, no często też bardziej takie gamingowe rzeczy, game devowe to Kraków, no i Warszawa to mamy przecież Warsaw Games Week, a teraz dochodzi na mapie e, obok tego i Kielce, bo oczywiście prócz tego, że będą tutaj rzeczy dla fanów filmów, literatury, planszówek, muzyki, nauki i wszystkiego. Się, będzie sporo. Będą też gry, będą jakieś trzy game gigantyczne, trzy game roomy, jak tutaj czytam. Będzie wydzielone miejsce dla wielbicieli gier karcianych. No to to w sumie jeszcze nie jest związane tak bardzo z grami, ale też będą jakieś gorące premiery. Oczywiście to będzie listopad 25-27, więc... No to nie trudno wtedy gorące premiery. Nie, nie trudno, na pewno to, to... może się pojawić Electronic Arts, czy jakiś inny wydawca. W sumie ciekawe bo w miesiąc wcześniej mamy i Warsaw Games Week, teraz miesiąc później Comic Con. No pojawi się też dużo takich atrakcji bardziej e, e, światowych, bo przyjedzie jeden e, z bohaterów serii Harry'ego Pottera. Kto? Nie, nie wiadomo kto? Nie wiadomo. Czyli jest będzie pewnie tylko... jakiś
1: statysta, który bym tam gdzieś w tle. No. coś
0: takiego. Zobaczymy. No. Zobaczymy. E, też będzie człowiek, który robił, jest hollywoodzkim, nazywany kowalem. E, robił właśnie takie akcesoria do serii Grotron i Ironmana będzie też spotkanie warsztaty z Markiem Lesterem czyli twórcą legendarnego komando więc na pewno to jest tylko to są pierwsze informacje ma być 150 wydarzeń na polskim konie i 90 tysięcy metrów kwadratowych ma być cała taka ciekawa rzecz,
1: ciekawa rzecz i mnie to zastanawia czy to jest jakby oficjalna fran- Franczyza nie wiem czy tak to można nazwać franczyzą, ale wiesz co mi chodzi bo na przykład kiedy mamy te komikony w Stanach czy nawet w Londynie chyba jest to one mają to samo logo jest Ta sama czcionka, jakby jest to samo. Ale ci pokażę, że jest troszeczkę inna. No właśnie widziałem, właśnie dlatego się zastanawiam, czy to jest jakby związane z tymi komikonami amerykańskimi. Wydaje mi się, że tak, no bo chyba nie mogliby tak sobie swobodnie. Używać, używać nazwy Comic-Con, nazwy Comic-Con, właśnie, Comic-Con więc... Europe, nie? Chociaż tamto nazwa Comic-Con jest myślnikiem. Może jakoś to obeszli i tylko... To, to mnie ciekawi, czy to jest związane jakoś z tym no, me, nie z wiem, głównymi. T- trzeba będzie to jakby e,
0: sprawdzić dogłębniej, bo, bo to też jest ciekawe, czy, czy może to tak na, na, na hypie, czy im się lecą, czy jednak to faktycznie Comic-Con tutaj zadziałał troszeczkę w Polsce. Zobaczymy. Ja w nic niestety nie grałem, dlatego ten news ode mnie, więc może już przejdźmy do pierwszego naszego tematu, a pierwszy temat będzie związany
1: z, Mateuszu? Z serialem Battlefield, co jest ciekawą bardzo sprawą, bo informacje się pojawiły w pewnym amerykańskim serwisie, który pisał, że to było tak ciekawie sformułowane, że Battlefield zostanie przeniesiony na małe ekrany, a przecież od zawsze jest Battlefield na małych ekranach, prawda? Więc no tak. Ciekawa sprawa w ogóle. Z Produkcją tego serialu zajmie się Paramount Television, czyli ogólnie firma odpowiedzialna za seriale takie jak Detektiv, Mister Robot i Zjawa. Więc Detektiv to jest polski tytuł True Detective, tak? Tak. No więc całkiem jakby dobra firma jest sprawdzona. I pozyskali właśnie oni prawa do adaptacji serii strzelanek na serial telewizyjny tylko nie jest obecnie jasne jaka stacja miałaby wyemitować ten projekt czy to będzie w ogóle w sieci gdzieś jeszcze nie wiadomo kto się tym zajmie. może Netflix producentem wykonawczym jest Michael Sugar odpowiedzialny za serial The Nick czyli też serial z wysokiej półki i za film Spotlight i ten właśnie producent wykonawczy powiedział że Battlefield ma ogromną bazę zaangażowanych fanów co czyni z cyklu bardzo pożądaną licencję świetnie nadającą się do adaptacji i tyle, właśnie nie znamy żadnych informacji ani żadnych szczegółów na temat fabuły i tak dalej ale to jest dosyć przyznam szczerze dziwne no bo jak tak naprawdę stworzyć serial na podstawie serii, w której żadna kampania nie przyniosła nam jakichś tak szczególnie ciekawych postaci ani wydarzeń, może poza Bat wiem, że parę lat temu bodajże jakaś tam wytwórnia chciała stworzyć film Bat Company Battlefield i to jeszcze było dla mnie bardziej zrozumiałe bo tam fabuła była taka bardziej przynajmniej dla mnie to była najlepsza fabuła z Battlefieldu. No i ogóle. nie ma
0: chyba takich bardzo jajcowatych filmów o wojnie, bym no powiedział. Takich, ja no, jak w tropikach były kiedyś. To, to, to ja wiem, kiedy, kiedyś lata 80. naprawdę były by, tak, pełne takich rzeczy, ale obecnie nie ma jakiegoś takiego serialu, czy nawet produkcji filmowej na wysokim poziomie, która by była związana właśnie z takim wojno komedii, nie, nawet nie wiem jak nazwać ten gatunek. No
1: właśnie, ale to jest, to jest ciekawe, bo... Na pewno
0: będą chyba po prostu żerować na marce Battlefield, w sensie o tyle milionów graczy, to na pewno obejrzą, No to, to, jest, to jest jeden powód, dlaczego wybrali to a no właśnie bo to jest... nie, nie ma jakby mogą stworzyć cokolwiek, co jest też ciekawe, bo nie muszą się do niczego zbytnie ograniczać, ale też jakby filmów takich jakby zrobili na podstawie, nie wiem, Battlefield 3 czy 4 no to, to jest zwykły film wojenny, z, z, z współczesnego konfliktu. No, znaczy ja podejrzewam, tak że oni po prostu zrobią,
1: zrobią wojenny serial jakiś tam i po prostu nazwą go Battlefield. Nie będzie żadnych postaci. Tak to jakby, Battlefield to, był... nie wiem, watache
0: czy tam, e, jak to się nazywało, misja Afganistan no, nazwać, nazwać Battlefield. Battlefield. No, no coś w tym, Battlefield w tym stylu będzie. Polska,
1: Afganistan. Tak, no to, to, będzie, to będzie na pewno coś w tym stylu. Chyba, że naprawdę skorzystają z batkom Company 2, ale wątpię, bo to było to mniej popularne, według jej przynajmniej. Samo jej mówił kiedyś, że nie wie dlaczego batkom Company było tak popularne, jak było. Mm, więc ciekawi mnie, jaka to będzie fabuła czy wezmą czasy współczesne czy może na podstawie Battlefielda 1 zrobią coś z tamtych czasów, pierwszej wojny chociaż nie sądzę, bo to pewnie byłoby zbyt trochę wymagające pod względem efektów całej organizacji Tych Myślisz? Tymi, no, nawet... mi się wydaje, że trochę większy... ale współczesny konflikt też jakby trochę
0: potrzebuje, a tutaj wojny w okopach wy- wykopie się jeden rów i będzie cały film o tym wszystkim a, a, a i ludzie, wydaje mi się że głównie Francuzi, Anglicy to na pewno to jest taki chłonny rynek więc na pewno by to łyknęli łatwo no tak, nie więc więc ciekawa zobaczymy. sprawa
1: Ciekawe, nie, nie, nie wiem w ogóle kiedy się zacznie produkcja e, więc pewnie mam nadzieję, że to nie będzie tak jak z Assassin's Creed'em o którym rozmawiamy chyba od 5 lat no tak, tak, ale w końcu wychodzi w tym roku więc nie, ja podejrzewam że to też tak dużo czasu ze, zejdzie bo e, chociaż to jest serial jest produkcja seriali zawsze trwa trochę krócej niż produkcja filmów więc e, może 2-3 lata zobaczymy, może na jakichś targach coś powiedzą więcej i Electronic Arts wypowie się na ten temat. Może więc... na jakimś Może na jakimś O, to by zobaczymy. było c- ciekawe akurat. Więc interesująca sprawa. Ja zaraz uważam, że to jest no, dziwne, bo tak naprawdę mogą zrobić cokolwiek i tylko dać nazwę Battlefield. No, ale mam nadzieję, że wyjdzie coś ciekawego. I tyle. No, czekamy na wasze komentarze, propozycje tego, jak wy chcielibyście
0: zobaczyć serię Battlefield w świecie seriali tak naprawdę. A my przejdziemy teraz do tematu, którym ofiara no, się pół Polski, a, a na pewno i cały świat, czyli Pokémon Go zawodnęło platformy mobilne. Pokémon Go, które pojawiło się chyba tak naprawdę tylko oficjalnie w Australii i Nowej Zelandii. I w Stanach
1: i w Stanach I też. W Stanach, tak.
0: Yy, wszyscy się zagrywają, nawet w Polsce, więc no tak, to, ja też to nieprawda. No wczoraj
1: i już trochę złapałem Pokemonów. Chociaż nie szaleję za bardzo, tylko jak tam gdzieś z psem przy okazji. Nie wychodzę z domu tylko po to, żeby łapać Pokemony. Ale no no tak.
0: opowiedz o tym fenomenie, bo wiem, że i też masz jakby słyszałem, dostęp do swoich narzędzi, co ludzie szukają w internecie i faktycznie podobno bardzo e, poszukiwana to jest fraza ostatnio
1: w Google'ach polskich. No w ogóle wystarczy przejrzeć serwisy. Każdy serwis, nawet Radio Z napisało artykuł o co to jest Pokémon Go i jak zacząć przygodę, więc... To w akurat się, że... w Radio Z to mamy kolegę z Radia, Marcin Łukasik, więc... <laughs>
0: no, dobra, ale, dobra. ale fakt, ale, ale, ale widać, nawet, nie? Nawet inne serwisy,
1: nawet takie w ogóle niezwiązane z grami serwisy piszą o tej grze, co świadczy w ogóle o tym, jakie to jest wielkie i nawet w Polsce powiem, że nie jest, i w Europie, bo w Europie ta gra nie jest oficjalnie dostępna. Na Androidzie musimy pobrać plik instalacyjny z, z jakiejś tam strony tylko warto, jeżeli chcecie pobierać te, takie pliki i instalować manualnie grę, to warto przeskonywać programem antywirusowym, bo już pojawiły się takie sytuacje, że ktoś zainstalował z jakiegoś tam mniej obciążonego źródła, żeby sobie jakoś tam przyspieszyć sprawę i potem to okazało się, że tam był jakiś program szpiegowski w tej instalacyjnym, instalacyjnym pliku. Więc jeżeli już macie zainstalowane na Androidzie, to sprawdźcie w tam w ustawieniach aplikacji, czy jakie ma uprawnienia Pokemon Go, bo tam może na przykład być, że podsłuchuje Wam rozmowy. I to jest wtedy zły znak, bo oficjalna aplikacja nie ma takich uprawnień więc warto sprawdzić. Ja A w... ja mam
0: tylko pytanie, czy ta ogólnie aplikacja jest darmowa?
1: Tak, to, to jest gra mm-hmm. free to play i można ją pobierać za darmo i yy, są mikropłatności, możemy kupować sobie pokecoinsy, yy, najdroższy zestaw kosztuje 500 zł, 14 tysięcy pokecoinsów i za, za, te, za te monety możemy kupować dodatkowe pokebole, jakieś tam takie, poszerzyć sobie plecak, więcej miejsca na pokemony yy, i takie tam rzeczy. I ogólnie rozgrywka polega na tym, jeszcze powiem a propos iPhone'ów, jeżeli macie iPhone'a to wystarczy, zmienić, założyć sobie fikcyjne konto na Australię albo na Amerykę i wtedy możecie pobrać bez problemu z oficjalnego sklepu. Przy czym tutaj nie wiem czy to jest do końca takie legalne bo o ile na Androidzie instalacja z pliku jakby nieznanego spoza sklepu jest jak najbardziej nie słyszałem żeby kogoś banowali za to to już chyba zakładanie fikcyjnych kont na app store jest trochę bardziej skomplikowane ale nie wiem nigdy nie miałem iPhone'ów więc się za bardzo nie Nie wiem, Podobno są jakieś plotki że banują ale... ale to chyba są plotki jak na razie mm-hmm. tak mi się wydaje w każdym razie dużo osób bardzo w Polsce już gra i wszystko działa w Polsce, co ciekawe, działają normalnie, widzimy pokemony dookoła, nawet na moim osiedlu, które nie jest gdzieś w centrum, są też pokestopy tak zwane, czyli na mapce widzimy, bo od początku może jak działa gra, kiedy uruchamiamy grę to tworzymy swojego awatara i wszystko działa na podstawie Google Maps, jest trochę tak przerobione na bardziej kreskówkowy styl mapa naszej okolicy, no i spacerujemy sobie i dostrzegamy, widzimy pokemony na mapie. I widzimy też właśnie takie punkty zainteresowania, do których podej- jeżeli podejdziemy, to potem mamy na ekranie zdjęcie. Na przykład obok mnie to jest kościół, Pokestop, i jest zdjęcie normalnie podpisane zabytkowy kościół. I jeżeli przekręcimy, znaczy przesuniemy palcem po tym Pokestopie, to otrzymujemy jakieś nagrody są też gymy, czyli areny, na których możemy walczyć z, z liderami itd. i tak dalej tam zdobywamy nagrody różne i, i trenujemy pokémony. No ja
0: słyszałem właśnie, że to jest bardzo, bardzo popularne o, o, bo mój kolega z Wrocławia właśnie mówił, że <śmiech> wybrał się do właśnie do takiego gymu znaczy poszedł na spacer i okazało się to niedaleko parku i okazało się, że nagle grupa 20 gimnazjalistów podbiegła i też
1: to samo robili co więc... <śmiech> dziwnego, bo szczególnie w większych miastach właśnie w jakichś tam centrach przy parkach dużych jest sporo takich takich punktów zainteresowania, gdzie właśnie gromadzą się ludzie, to jest spoko, nie? bo tak naprawdę to jest taka aplikacja, która pewnie trochę tam nowych przyjaźni się zawiąże, podejrzewam, nie? bo będą ludzie dyskutować się rzeczy, o, o Pokémon Go i pewnie o innych też tematach, czekając na respawn Pokémonów, bo są też takie przedmioty, na przykład możemy użyć no, i temu, który sprawia, że w danym miejscu, do danego miejsca będą przyciągane przez 30, minu- przez 30 minut pokemony i to dla wszystkich graczy działa, jakby więc to też są takie punkty, które przyciągają ludzi, a nie tylko dla nas, więc to jest takie nastawione w ogóle z myślą na taki bardziej social experience, bo powiedziałbym nie, nie wiem, jaki jest polski odpowiednik tego sformułowania, doświadczenie społecznościowe. No i tak, i to jest takie, ja nie, szczerze mówiąc, początkowo nawet nie chciałbym się tego pobierać, ale no tak spróbowałem, powiedziałem, co mi szkodzi i dobre pierwszy Pokémon był w mieszkaniu, więc nie jest za problem. I tak jakoś to tak odruchowo zabieram to już zawsze telefon na spacery z psem i to jest takie uzależniające, jak takie różne inne gry w stylu free to play, przy czym tu nie jest żaden, żaden wysiłek wymagany od nas tak naprawdę. Przy czym, no, jeżeli liczycie na system walki w stylu Pokémonów z 3 ds to to jest oczywiście o wiele bardziej proste, bo walka, walk, walczymy tylko w gymach jak na razie. Mają też dodać w przyszłości w ogóle wymienianie się Pokemonami z ludźmi, co też jakby zwiększy ten aspekt interakcji z innymi graczami. Mają też dodać walki PvP, co będzie już też ciekawsze, ale walka polega tylko na tym, że stukamy w Pokémona wystawionego, żeby zadał szybki atak i... To sprawi, że ładuje nam się pasek ataku specjalnego i przytrzymujemy dłużej palec na Pokemonie, żeby ten specjalny atak wykonać. No i poza tym, żeby tylko nie, nie zmienić tego w takie no, spamowanie palcem po ekranie, musimy też czuwać, żeby wykonywać uniki, swajpując w lewo albo w prawo. I, I to jest cały system walki, więc nie ma tego całego podziału natury, jak w tych gierkach z przenośnych konsolek. Ale jest szał ogromny, wszędzie. Jak, 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 jakąkolwiek stronę nie otworzycie, to są historie o tym, jak ludzie się spotykają, jak tam jakieś w ogóle ludzie wchodzą na autostrady i w ogóle wypadki są, chociaż pewnie sporo informacji jest takich fejkowych trochę na ten temat. Zaraz będzie, że ktoś się, nie wiem, wziął ślub. To jest możliwe, czemu nie? Bo się spotkali. Ale e, ludzie też piszą, że ja nie pamiętam kiedy to nie był taki szał z Pokemonami związany. Nawet kiedy wychodziły te nowe odsłony na 3DS, a było o wiele ciszej. Ja też patrzę na przykładzie Polski, nie? Tak naprawdę w Polsce jak Pokémony wychodzą no tam ludzie się cieszą na forach tych nintendowych dalej, Ale nikt o tym nie gada tak naprawdę, na Facebooku, na Twitterze tego nie ma. A teraz jest ogromny szał i to można chyba porównać z tym jak pojawiły się pierwsze gry na tym, na tym pierwszym Game Boyu, Pokemon Blue i Red. Więc to jest naprawdę fenomenalna sprawa, w ogóle Nintendo już powstało na giełdzie z kolan, już tam jakieś rekordy bije, więc Teraz nawet NX może się okazać wypałem, bo już zarabiają kupę kasy na mikropotnościach z Pokemon Go, więc to jest no, strzał w dziesiątkę z, ze strony Nintendo. Ja jestem I...
0: ciekawy, czy to właśnie się tak utrzyma i faktycznie zrobi się taki wielki fenomen, że y, to będzie powtórka na przykład z Wii. że że trafili akurat ten pomysł mimo nawet tego, że dopiero się obudzili, że mamy wszyscy smartfony Nintendo. Na
1: razie razie to na pewno będzie duży hype, bo są wakacje, sezon ogórkowy, nic innego się nie dzieje tak naprawdę natomiast później muszą, muszą dodać więcej funkcji muszą to dopracować, bo serwery się lubią jeszcze zacinać i muszą dodawać nowe pokemony chyba wydaje mi się, bo ludzie tam przez te dwa miesiące złapią dużo na razie są tylko te pokemony oryginalne czyli 151 tych pierwszych, najpierwszych pokemonów jakie w ogóle istniały ale jeżeli będą to rozwijać, to myślę, że to się utrzyma. Tam już analitycy, ten Michael Pachter, już mhm. mówi, że o to 4 miesiące już w ogóle koniec. Nikt się nie będzie tym interesował. Nie, nie sądzę, że tak będzie. Myślę, że to się utrzyma dłużej. E, ciekaw jestem Gamescomu. Jak pojedziemy na Gamescom, co tam się będzie działo no. z Pokémonami? Przecież to będzie totalne szaleństwo. Jeżeli jeszcze aktywują do tego czasu wymieniają się Pokémonami. To już będzie tutaj. w ogóle
0: specjalnie zrobi Nintendo jakieś takie doda, określone rzeczy tak specjalnie właśnie, na Ale to jest możliwe, nie?
1: Mogą, Nintendo będzie na Games mogą na swojej, na swojej hali zrobić ten. W ogóle jakieś stanowisko dla e, ludzi grających w Pokémon Go, więc to będzie ciekawa sprawa. No i czekamy. W ogóle dajcie znać, czy dla mnie to jest. E, jakby nie jest nie jest to jakaś rewolucja, ale jest całkiem przyjemne, żeby tak, no nie wiem, taka ja w ogóle nie gram w mobilne gry zazwyczaj, więc. E, dla mnie to coś takiego, żeby czasem sobie pyknąć, włączyć telefon, zobaczyć co się dzieje. Dla mnie smut- smuteczek troszkę, bo tylko
0: iOS i Android, Windows Phone. No tak. Ale Windows to standard. Windows no. chyba właśnie,
1: jesteś przyzwyczajony, nie? Przyzwyczaiłem
0: się. Chociaż Windows 10 teraz zainstalowałem i coraz więcej aplikacji tam się pojawia, więc może. może kiedyś. może kiedyś.
1: Więc wypowiadajcie się co sądzicie w ogóle o Pokémon Go, czy macie zamiar zainstalować, czy już macie może trochę nieoficjalnym sposobem. Jak dla mnie to jest coś na plus, fajny taki wydaje mi się, fajny eksperyment Nintendo, bardzo udany i nie ma co hejtować, bo niektórzy hejtują, mówią, że to durne i bez sensu, ja nie rozumiem takich za bardzo komentarzy, bo... Gracze siedzą w domach, jest źle, gracze wychodzą z domów, też jest źle dla niektórych, więc nie wiem.
0: Durne, a pewnie i sami grają, i wychodzą, i łapią te po- pokemony. Tak więc, no, czekamy na wasze wrażenia. E, podzielcie się e, z nami nimi e, pod e, tym filmikiem, pod podcastem. A my teraz przejdziemy do ostatniego tematu, który będzie związany z Evolve. WOLF było bardzo interesującym projektem, interesującą grą, która na wielu pokazach, bo w sumie ja z tobą byłem chyba na dwóch, trzech, pamiętam, że też grałem na Gamescomie. Było grą, która zapowiadała się ciekawie, która w zgranej paczce mogła naprawdę, no... Dużo radochy dać wszystkim, no ale okazało się, tak jak się okazało, jak podejrzewałem, że jednak jeśli nie ma się tego zgranego teamu, a zazwyczaj niestety na konsolach nie tak łatwo znaleźć sobie 4 czy nawet do 5 osób, które które jakoś tak fajnie i z całą taktyką zagrają w Wolf, no ten projekt nie przeżyje długo, no i... To, co się dzieje z, zazwyczaj z grami, k- które są nastawione na online, a jednak nie zarabiają na siebie i wiele e, graczy w niej nie gra. Co się stało? Po prostu no tak. free to play się stał z Evolve.
1: Z Evolve było tak, jak teraz jest z Battlebornem trochę, że bardzo szybko spadła liczba graczy na wszystkich platformach, bo gra ukazała się na PC i konsolach nowej generacji, czy obecnej. Ehm, <śmiech> no i jak dla mnie, to ta gra była ciekawa na parę, na parę meczów tak naprawdę, bo e, na, przede wszystkim błędem, nie wiem czy to tutaj poganiało twórców, ale na starcie było za mało kontentu w tej grze, były trzy potwory tylko, było bodajże ośmiu tylko łowców, a kolejnych musieliśmy już dokupywać, więc jakby to był strzał w stopę trochę takie przedwczesne wydanie tej gry, chociaż ona była już tam przekładana premiera i tak dalej, ale mimo wszystko na pewno zaszkodził tej grze brak kontentu na premierę i już później to zniechęciło graczy nie? bo nawet jeżeli ten content miał być dodawany to on był już płatny, jako płatne DLC i w ogóle było strasznie dużo płatnych dodatków w tej grze co też dużo, dużą część graczy zniechęciło że nie dość, że mało kontentu, to jeszcze będzie dużo płatnego contentu i przypomnij, że ta gra była pełnopłatna, to znaczy 60 dolarów 200 zł na konsolach i prawie 200 na pc w Polsce, więc to też się nie przyczyniło do sukcesu na pewno. Same założenia były spoko, bo przy, przypomnijmy to, polegało na tym, że jeden gracz wciela się w potwora i musi zlikwidować czwórkę graczy, którzy grają łowcami, i muszą zabić, jakieś jak tam wykonać cele i upolować tego potwora. I w trakcie meczu potwór ewoluuje, zyskuje nowe umiejętności, więc same założenia były bardzo fajne. To było takie rozszerzenie trybu sieciowego z Left 4 Dead dwójki. No ale dowiedzieliśmy się właśnie niedawno, już został uruchomiony na PC, jakby Wolf stało się grą, grą free to play, to jest na razie dostępne tylko na PC, w wersji takiej testowej na razie, ale już mogą wszyscy grać za darmo właśnie w Wolf. i co ciekawe... Hmm jakby nie tylko zmienili model płatności, ale też przerobili rozgrywkę, wprowadzili bardzo duże zmiany w balansie, to jest tak naprawdę największa aktualizacja w historii gry zmieniająca rozgrywkę i też zupełnie zmieniono wygląd niektórych plansz żeby wszystko było bardziej czytelne, kolory tam pozmieniano i tak dalej, więc twórcy się wzięli za to naprawdę na na poważnie, tak tylko, że o macie tu free to play, tylko naprawdę też zmienili bardzo dużo w rozgrywce i model free to play działa na takiej zasadzie że jest taka rotacja jak w grach MOBA na przykład, że jest co tydzień inny potwór i inny inni łowcy dostępni za darmo, że każdy może nimi grać bez opłat jeżeli chcemy możemy dokupywać oddzielnie jakby kolejnych bohaterów, kolejne mm-hmm. potwory których jest teraz bodajże już 8, nawet nie wiedziałem, że tak dużo już ich jest Trzeba 12 net potworów i prawie 20 łowców więc sporo tego już jest w tej grze przyznam szczerze, że jeszcze nie zainstalowałem na PCcie, bo jakoś nie wiem zniechęciły mnie te pierwsze wrażenia nie? z wersji PC-towej. Ale teraz na pewno będzie łatwiej o zgraną drużynę, jeżeli jest graficzny to play to każdy może ją pobrać, nie ma jeszcze wersji konsolowej, ale na konsolach też będzie gra free to play dostępna w formie free to play, tylko to będzie w przyszłości jakoś ogarnął balans i w ogóle system płatności w tej testowej wersji pc więc to na pewno ciekawa sprawa i tak wielu ludzi podejrzewało, że ta gra się przemieni w Free to Play jeszcze zanim się pojawiły pierwsze przecieki oficjalne i oficjalne na ten temat, bo to było do przewidzenia w sumie. I podejrzewam, że podobnie będzie z Battleborn, że w ciągu kilku miesięcy usłyszymy zapowiedź, że Battleborn, bo Battleborn będzie też grą darmową z mikropłatnościami. No i już jakby to się opłaciło twórcom, bo już się chwalą, że jest znaczny, znaczny wzrost liczby graczy ponieważ z danych serwisu, no z tym wynika, że liczba grających w produkcję wzrosła o kilkadziesiąt tysięcy procent, więc to jest w ogóle jakieś szaleństwo. Chociaż to, no, to było jakby do przewidzenia, nie? Bo wielu, wielu graczy pewnie chciało przetestować grę, nie chciało kupować za pełną cenę. Chociaż ona teraz była tania na presecie. Ale mimo wszystko, nie? Wzrost jest bardzo godny podziwu. Tylko ciekawe, czy to się utrzyma, nie? No ma... tak,
0: no bo ktoś daje komuś grę za darmo. No okej, okay, no to ściągnę sobie, zobaczę. No właśnie. Czy, tak to, czy to mi pasuje, czy nie. No i... Pytanie na przykład jak za tydzień to wszystko będzie wyglądało Jeśli będzie gwałtowny
1: spadek No to chyba W każdym razie żeby porównać jaka była sytuacja gry przed tym free to playem Na dzień przed zmianą modelu biznesowego Liczba graczy na PC w szczytowym momencie wynosiła 157 graczy Więc to jest w ogóle strasznie mała liczba Natomiast wczoraj już w szczytowym szczytowym momencie Boje toczyło jednocześnie ponad 41 tysięcy użytkowników Więc to jest dziewiąty obecnie najchętniej grany tytuł na Steamie Więc rekordowy wynik i fajna rzecz no 150 graczy, No tak. wow, wow,
0: można, można.
1: Więc ja myślę, że kiedy znajdę wojną wolną chwilę to pobiorę na pewno i wolę, żeby zobaczyć co tam się zmieniło, bo ciekawią mnie te zmiany w balansie i w tych mapach, jak to, wygląd też się zmieni, optymalizacja jest w końcu poprawiona, więc jak najbardziej na plus. Eee, no i tak, pozytywny myślę aspekt, e, jeżeli gra już ma umrzeć to jak najbardziej jestem za tym, żeby ją jakby zaoferować w modelu free to play, bo to nikomu nie szkodzi. Ale oczywiście, czy ci gracze, którzy zapłacili, dostają jakieś tam bonusy, mają chyba dostęp do wszystkiego, co, co, co już mieli w pełnej wersji, czyli nie muszą już dokupywać tych postaci, tylko już mają te, tych wszystkich bohaterów i potwory, e, które już mieli w pełnej wersji, więc to jest też fajna sprawa. E, no i tak, dajcie znać, czy macie zamiar zainstalować Wolf na pc czy graliście w pełną wersję. Jeżeli może tak, to, czy z Wami zagra akurat? Może, może jak znajdę czas, jeżeli od Pokémon GO się oderwę.
0: No to jest właśnie y, ciekawe pytanie. Jeśli kupiliście Evolve, Evolve wcześniej, to, to jak się zapatrujecie na to, że teraz stała się Gro free to play no, i no jak się z tym czujecie, że nagle zapłaciliście za coś 250 czy tam 200 zł. Ale tak pewnie nie graliście już. A nie graliście, ale p- p- pieniądze zostały skonsumowane przez, e, przez Warner chyba wydawało. 2K Games. 2 Games, Games właśnie. E, i czy zagracie jednak teraz, kiedy to wszystko stało się darmowe, a a graczy jest więcej. Na pewno to jest ciekawa propozycja dla wszystkich teraz w sezonie ogórkowym, no jeśli nie macie smartfona albo macie z Windows Phone to możecie chociaż w zagrać. Dobrze
1: się twórcy wstrzyli właśnie z tą decyzją na na okres wakacyjny, bo teraz nie ma za bardzo, nie ma nowości, więc to też na pewno pomogło w tym wzroście liczby graczy. Tak
0: więc czekamy na wasze komentarze, a to był 202 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Danowicz i Mateusz Fidut. Trzymajcie się do następnego odcinka. Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę albo w dół, w zależności czy wam się podobało, a my słyszymy się za tydzień.